0: buonanotte o buonasera mi rendo conto che ci sono un tot di problemi serissimi dove sicuramente la maggior parte di voi in questo momento sta pensando sta pensando al lavoro che non c'è sta pensando a un ristorante che sta chiudendo sta pensando a un bar che sta fallendo sta pensando a una ditta che non sa se riaprirà il primo gennaio e poi so di certo che ce ne sono tanti invece che stanno pensando che la Juve ha perso 3 0, oppure che qualcuno sta pensando al terremoto, o così ci sono una marea di motivi per uh, pensare ad altre cose rispetto a quello che succede uh, in Parlamento, però purtroppo oh, uh, io sono, sono qui, questo è il, il mio lavoro, io vi devo rappresentare e vi devo anche spiegare che cosa sta succedendo, perché... Ci sono eh, determinate cose che tanto vengono bollate come roba tecnica no? del, del, del Parlamento, chi se ne frega, no? cioè, a me tanto eh, guardo alla sostanza, eh, per cui pur tenendo presente che a molti non frega nulla di quello che vi sto raccontando e, e similari, o perché hanno dei problemi che pensano essere giustamente più urgenti e più gravi o perché semplicemente gli interessa altro, ma sono convinto che c'è qualcuno invece che mi ha messo qui per fare un certo lavoro e vuole sapere e vuole essere aggiornato bene su cosa sta succedendo. Bene, vi racconto quindi in dettaglio che cosa è successo. La legge di bilancio che vi ho raccontato in dettaglio per eh, tutti i giorni in cui, eh, che abbiamo passato in commissione per, per farla. Vi ho spiegato come funziona. Funziona che con tutta la procedura che vi ho sempre raccontato i deputati preparano degli emendamenti. In certi casi vi ho spiegato che, in, che stiamo parlando di emendamenti che possono anche essere di forte impatto perché... Un miliardo per riuscire a trovare la decontribuzione per gli autonomi è un miliardo che arriva, eh, eh, nel, diciamo, che, che, che copre eh, delle spese che altrimenti avrebbero dovuto fare centinaia di migliaia di persone in presenza di zero incassi o quasi, quindi insomma sono cose non non piccole Eh, e eh, in ogni caso eh, la legge di bilancio è quella che che fa funzionare lo Stato, cioè non è che sono minuzie, perché tutti fanno i titoli sulla legge di bilancio perché incautamente c'è quello che ci infila dentro la, le chiamano marchette comunque diciamo eh, la spesina 100.000 euro per i corsi della medicina termale no? così questo tipo e quindi sui giornali arriva quello e vabbè il problema però è che la legge di bilancio copre tutte le spese che lo stato fa nell'anno quindi tutte le vostre pensioni tutti gli stipendi degli insegnanti tutti gli stipendi dei medici tutti gli stipendi dei poliziotti più Il livello della tassazione, cioè, insomma, non è una cosuccia la legge di bilancio. La legge di bilancio deve essere presentata a ottobre. Non è un'emergenza, cioè, al primo di gennaio un governo si sveglia e sa che deve presentare la legge di bilancio a ottobre. Perché dovrebbe essere eh, lavorata da da una camera, passata a quell'altra e poi chiusa nella terza con terza lettura o addirittura se c'è bisogno di fare degli altri cambiamenti perché man mano che si fanno le cose ci si accorge che ci possono essere delle cose che devono essere migliorate o cambiate e alla fine deve essere approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre altrimenti c'è il famoso esercizio provvisorio esercizio provvisorio significa praticamente che si congelano tutte le spese e fatto salvo un dodicesimo delle delle spese previste nella legge di bilancio precedente. Attenzione! Non è come dirlo, nel senso che l'anno scorso, se ben vi ricordate, cioè quest'anno, insomma 2020, le spese sono andate molto lievitando, perché non è un anno normale, quindi io andrei a prendere un dodicesimo delle spese dell'anno pre-Covid, ecco, mettiamola così, e quindi non credo che sia esattamente piacevole da gestire lo Stato in queste condizioni. Allora, quindi, che cosa succede? Deve essere, bisogna cercare di evitare per quanto possibile, anzi, a tutti i costi, esercizio provvisorio. Ma questo non sarebbe un problema se il governo facesse il suo mestiere. Viceversa, purtroppo, al Ministero dell'Economia, che è il luogo da cui parte la legge di bilancio, perché deve essere scritta lì e poi passata al Parlamento per le modifiche, purtroppo... Al Ministero dell'Economia sta un incompetente I-N-C-O-M-P-E-N-T-E Incompetente Che risponde al nome di Gualtieri Incompetente Nel caso non aveste capito, siamo in mano a un incompetente che è stato messo lì solo in quanto zerbino di Bruxelles Sì, il suo mestiere era Perché prendiamo fra i tanti... Che almeno sono laureati in economia, tanto per, per iniziare, no? Perché sarebbe una bella cosa avere quantomeno un laureato in economia, o quantomeno, se anche non vogliamo prendere il laureato in economia da mettere al Ministero dell'Economia, ci mettiamo un deputato, un senatore, cioè qualcuno che sa come funzionano le cose della politica qui, no? A Roma, uno che ha fatto il deputato per un po' di legislatura, uno che ha fatto il senatore per un po' di legislatura, già sarebbe un buon inizio? No! No! Dato che strutturalmente, mentalmente sanno che devono essere gli schiavi di Bruxelles, hanno detto se noi prendiamo il più zerbino di tutti, quello che a Bruxelles praticamente gli dicevano prendi prendi questa scopa sistema, lui, sì, sì, faccio tutto, io. quindi si fidano totalmente, si fidano totalmente perché sanno benissimo che chiunque lì a Bruxelles, uno qualsiasi, figurarsi la von der Leyen, ma uno qualsiasi, gli dice, Gualtieri, firma qui, eh, regala il tuo Stato, azzera gli, le pensioni degli italiani, fai quello, lui, sì, 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 sì miei, miei, miei padroni, miei signori, faccio quello che volete, vi prego, risparmiatemi, risparmiatemi, sono il vostro servo, sono il vostro schiavo, faccio, faccio tutto quello che volete, ecco questo zerbino, questo asservito, questo servo di Bruxelles, era quello che loro hanno pensato di prendere come ottima persona per fare ministro dicendo, sai cos'è, noi prendiamo il servo e lui man mano strisciando, no? andando lì proprio strisciando per bene come, come si addice alla loro idea no? de, de, dell'Italia nel mondo, dato che striscia meglio degli altri, ci concederanno chissà che, che benefici, benissimo, allora, eh, eh, costui no? eh, va gli strisciando effettivamente all'inizio sembrava eh, che aveva utilizzato esattamente eh, quel, questo suo potere no? potere dello striscio allora lui striscia e quello che eh, quando eh, eravamo al governo noi non si poteva fare perché oh no 2,4% c'è la procedura di infrazione e così via Nel suo caso invece dopo istantaneamente diventa possibile, perché perché striscia, e quindi eh, guarda che bello, aspetta, oh che bello spettacolo, tieni tieni la la monetina, tieni la nocciolina, no? Ecco, però c'è un piccolo problema, nel momento stesso in cui tu metti a governare un, un ministero così importante da uno zerbino incompetente, incompetente, E l'ho detto in tutte le sedi, l'ho detto in Parlamento, l'ho detto in Aula, l'ho detto in Commissione, così evitiamo che abbia dei dubbi su quello che io legittimamente penso della sua capacità politica di gestire un ministero importante come il Ministero dell'Economia. Bene, cos'è il problema di avere un incompetente al Ministero dell'Economia? È che poi le cose non si fanno. Perché? Che cosa è successo? Ve lo racconto. L'incompetente... Cosa fa? Parte la manovra di bilancio, parte con un mese qualcosa di ritardo. Oh, ma poverino, ma lui aveva il MES da portare avanti, aveva altre cose, eh, i decreti, i ristori, no? cose di questo tipo. E Certo, se ne fa 12 di ristori perché non sa valutare all'inizio quanto sono i soldi che ci vogliono, te credo. Fatto sta che la, la manovra di bilancio arriva con oltre un mese di ritardo. A quel punto la povera commissione bilancio comincia a valutare la cosa. Arrivano gli emendamenti e, e purtroppissimo il Ministero evidentemente ma ci pensa un po' a, a capire cosa sono gli emendamenti che devono fare. Ma non solo. Il Parlamento fa questa, questa cosina molto fastidiosa nel, eh, nel, nell'ottica di, eh, di Conte, Gualtieri, questo governo di scappati di casa. vale a dire, prende quei soldi che loro si erano riservati per fare, che ne so, i monopattini, i vaccini, cioè le loro cavolate, quelli di, di Bill Gates, eh, le, le, le cavolate che hanno sempre fatto senza che nessuno alzasse beh, perché il governo, se si mette a fare cavolate, perché il Parlamento glielo, con, glielo consente, eh, quindi questo mh, hanno capito che fra, fra gente che aveva, era terrorizzata dal da tornare a vendere bibite eh, e similare, avevano gioco facile, risultato? Arrivano e dicono, bah, eh, oddio, eh, avevamo, aspetta qua, la commissione è convocata domani? (ride) Aspetta, poi poi me lo guardo, eh, perché è arrivato il messaggio. Eh, Il risultato comunque, che cos'è? Che non arrivavano i pareri, non si sapeva e così via, perché l'emendamento viene presentato dal parlamentare. Dopodiché c'è un rappresentante del governo, per forza ci deve essere in commissione, che dice, per me va bene, quindi significa che l'emendamento a detta dei ministeri è coperto sia dal punto di vista politico, vale a dire c'è cioè accordo politico da parte del governo, sia dal punto di vista finanziario. I relatori danno anche loro parere favorevole perché hanno visto che c'è consenso eh, su, eh, su quel tipo di emendamento e poi si va in votazione e l'emendamento viene approvato. Quindi quando un emendamento viene approvato ha un doppio parere favorevole, al parere favorevole del relatore e al parere favorevole del governo. Ci siamo? Abbiamo fatto un grosso lavoro prendendoci come Parlamento la possibilità di allocare questi soldi che erano quasi 4 miliardi che Conte pensava di spendersi con i DPCM. L'aveva proprio scritto da spendere per i DPCM. No, Allora, li abbiamo allocati noi con le firme di tutti i capogruppo, quindi significa che il Parlamento ha individuato delle spese che pensava, che che evidentemente venivano considerate eh, così di buon senso, così sensate, da mettere d'accordo tutti. Bene, una volta approvato questa legge di bilancio, facendo oggettivamente una tirata indegna perché chi l'ha seguito ha capito cosa cosa è successo e cosa cosa è stato fatto, doveva essere tutto a posto. Ricordiamo che siamo in prima lettura, questa legge non è ancora andata al Senato e deve essere approvata per il 31 dicembre. Bene, oggi c'è stata la discussione generale in aula perché ricordate che tutto si fa in commissione, in aula c'è solo il teatro, non non, non c'è la fattiva lavorazione della, della legge. È improvvisamente è arrivato il parere della ragioneria. E il parere della ragioneria dice che sono sbagliati 80 articoli della legge di bilancio. 80, ma forse di più adesso non mi ricordo, ma siamo grosso modo su quella cifra lì di cui 60. Riformulazione dice va scritto diversamente no, il, l'emendamento, una ventina da stralciare, c'è cioè, proprio via, scartare. <ride> Ci sono dentro. Vite in quei, in, quei, in quei 20 emendamenti esodati um, che pensavano di avere, di avere la salvaguardia, niente, um, i porti turistici, uh, stabilizzazione di precari, di, di, di tutto, no? Qualcuno lo vedevo, man mano che venivano specialmente robe fatte dal Movimento 5 Stelle, no? Super, il Meridione o similare, lo vedevo che erano stabilizzazioni dei lavori socialmente utili, no? cioè tutta roba che loro si sono rivenduti un miliardo di volte, lo vedevo che non erano coperti, mentre io, infatti io aspettavo, ho detto già, cioè, ve, la, ve l'avevo detto, qui si ritorna in commissione ma proprio sicuro, sicuro, sicuro. Di certo non mi immaginavo che si ritornava in commissione per 60 eh, per, per, per 80 per 80 articoli. Stasera quindi torniamo in commissione, no? Torniamo in commissione, ma purtroppo c'è un po' di panico, no? E quindi ah, forse le riformulazioni non sono arrivate. Ecco. Ah, Ci abbiamo pensato e effettivamente però il fatto che ci sia la ragioneria che boccia un emendamento, quindi quell'emendamento lì non non copre più spesa, può aiutarci a coprire gli altri, quindi dobbiamo rifare i conti. Allora, quindi dato che dobbiamo rifare i conti, ci vuole un po' più di tempo, ci vediamo domani mattina alle 9. Ora, ora, purtroppo non c'è video in commissione. Ma gli ho spiegato, leggermente e pacatamente, come mia caratteristica, che in realtà c'è un piccolo problemino, vale a dire, se per una cosa così importante come la legge di bilancio noi finiremo, perché sicuramente si andrà al 27 o addirittura anche al 28, ad approvarla il 28 dicembre e deve in prima lettura e deve ancora passare al Senato è perché a Monte c'è qualcuno che è arrivato un po' tardi, ma soprattutto c'è qualcuno che dava pareri positivi e sempre lui perché il parere positivo lo dà il governo e la ragioneria è parte del governo. Perché non è che la ragioneria dello Stato viene dal cielo. La ragioneria dello Stato è del Ministero dell'Economia. Quindi la ragioneria dello Stato è nell'ambito del governo. Per cui noi abbiamo il viceministro, che poteva essere Laura Castelli o Antonio Misiani, che arrivano in in aula e dicono parere positivo guardando tutte le loro carte. E poi sempre lo stesso Ministero dell'Economia che ci dice che era una cazzata. Ora io gli ho spiegato una cosa molto banale. Io vengo da una cultura aziendale. Ho sempre lavorato come lavoratore dipendente con una gerarchia. Qualche volta nei dipartimenti in banca dove io lavoravo, dove io ero dirigente, venivano fuori dei problemi. Non li avevo fatti io, li aveva fatti qualcun altro che lavorava per me. In certi casi anche grossi. Mai una volta io mi sono sognato di dire è stato lui. Il dirigente sono io, così come mi prendo le lodi se le cose vanno bene, se le cose non vanno bene mi prendo le colpe. Ora, io non so e non voglio sapere chi l'ha fatta la cazzata io non so e non voglio sapere se era Laura Castelli che arrivava in aula e dava pareri senza aver sentito la ragioneria, io non so e non voglio sapere se era Antonio Misiani da Bergamo, che peraltro è pure simpatico, che arrivava in aula e dava pareri positivi o negativi senza sentire la ragioneria, non lo so e non lo voglio sapere, io so che c'è un responsabile che sta sopra la ragioneria e sta sopra i sottosegretari e i viceministri. Questo responsabile è il ministro dell'economia, che purtroppissimo è quel incompetente di cui vi parlavo prima. Per cui, se succede che questo schifo di gestione di una cosa non piccola come la legge di bilancio Sta prendendo questa strada ridicola, perché qui siamo alla farsa, alla pociad. La colpa è solo di una persona ed è di quell'incompetente del Ministero del Ministro dell'Economia il signor Gualtieri incompetente. Vogliamo dire che anche lui è lo stagista Vogliamo dire che anche lui è stagista? Bene, ce n'è solo uno più colpevole di lui. Ed è il signor Conte. Perché se le cose vanno così da schifo nella gestione di una legge come la legge di bilancio, ci deve essere qualcuno apicale che paga. E non basta avere Rocco Casalino che dice di questa roba qua non si deve parlare, fate le foto dell'Etna eh, che è rutta, che, che, che interessano molto di più a tutti. Questo perché siamo dal punto di vista informativo nella DDR, ma il mondo reale è che la legge di bilancio in questo momento è ferma ferma perché c'è un incompetente al Ministero dell'Economia che da una parte dava i pareri favorevoli e dall'altra parte invece i pareri favorevoli non c'erano. Ma dietro questo c'è, ma voi rendetevi conto, c'è un emendamento, tanto per dire, eh, per i porti turistici, migliaia di posti di lavoro, no? Se salta quello, perché è fra quelli che devono saltare, perché non era congegnato bene, significa che i porti turistici italiani chiudono, vanno tutti in Slovenia, vanno tutti in Croazia. Voglio vedere il Friuli, voglio vedere Trieste dopo che salta questo emendamento. Ma questo insieme con, con altri, 2500 esodati, ma oh! Ma qui si sta scherzando sotto Natale con la vita di migliaia di persone, se ne fregano tutti, perché c'è un incompetente che non sa fare il suo mestiere. Quindi, o è si considera picale il ministro dell'economia e quindi questo incompetente deve fare le tende, oppure si considera picale il presidente del consiglio e deve fare le tende lui. Se fanno le tende tutte e due forse è meglio ancora. Perché guardate che poi sopra, se vogliamo considerare anche eh, stagista, anche il, il presidente del consiglio ce n'è solo uno ed è il Presidente della Repubblica. Basta, abbiamo finito, abbiamo finito il giro di quelli che si devono prendere la responsabilità di quello che sta succedendo. Eh? Siamo capiti? Siamo capiti? Eh? Siamo capiti? Eh? capiti, quindi la situazione è questa qua: domani alle 9 Tutti belli in commissione, qua nella notte ci sarà qualcuno che sta rifacendo i conti per vedere dov'è, dov'è la cacchiata, dov'è che hanno sbagliato. Un paese allo sbando, uno schifo, e in Parlamento, oltretutto, mentre io spiegavo queste cose, il Presidente ha pure pensato di dire no, beh, ma è ingiusto con il governo, perché ci hanno concesso eh, di utilizzare questi fondi. Cosa ci hanno concesso? Cosa? Questo atteggiamento veramente, cioè la sudditanza messa dentro nel, nel, nel DNA, no? Cioè tu, Parlamento, vedi una cosa del genere e dici, eh, ma no, perché il governo ci ha concesso cosa? Il governo non concede nulla al Parlamento. Il Parlamento, se cominciasse veramente a fare il suo mestiere, oltre a prendersi i soldi che avevano messo per il DPCM, li prende per un orecchio di sfiducia, uno a uno. E vedi che si mettono a lavorare. E vedi che se possono scelgono qualcuno che magari ci capisce di queste cose. Spero che abbiate capito più o meno come funziona. Ci sono 60 emendamenti con tutte le storie personali, eh, imprenditoriali e così via, che che, che, che... che discendono di questi 60 emendamenti che in questo momento sono appesi a un filo specialmente poi oltretutto diciamo quelli riformulati si può anche pensare ma ce ne sono una decina o una quindicina anche di abbastanza pesanti dove è stato proposto lo stralcio quindi la cancellazione quindi ci sono delle persone che erano già convinte di poter eh, avere o eh, uno sgravio un incentivo o qualcosa del genere o semplicemente la sanatoria di una situazione magari insostenibile e invece guarda caso eh, sembrava che potesse ma invece no perché c'è un incompetente che ha mandato eh, dei viceministri in Parlamento a dire che l'emendamento andava bene quando non andava bene vedete voi se si può andare avanti così io più di informarvi e più di dirgli le stesse cose che credo gli avreste voluto dire voi non non so che fare quindi questa è la situazione la notte è lunga e e io sempre qua a informarvi